0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Tylko na desport.pl. Ostatni dzień listopada oznacza czwarty odcinek Explain the NBA w trzecim sezonie naszego podcastu. Jedziemy dalej, krótko mówiąc. Witaj Mirosławie. Witaj, witaj. Jak widzę Cię, to gęba mi się śmieje. Ale mam nadzieję, że z pozytywnych względów. Śmieje mi się z radości, przecież nie z głupoty. <śmiech> no, nikt, by, nikt by Cię o nią nie posądzał. Chodź, Absolutnie. Chodź, chodź. I tu wielokropek. Yy, chciałem, zanim zaczniemy rozmowę o NBA... Chciałem nadrobić zaległości organizacyjne i przywitać w naszym zespole podcastowym dwóch Piotrów, naszego wydawcę Piotra i naszego człowieka od książek Piotra. Mamy nadzieję, że już od następnego odcinka będziecie mogli znowu zadawać nam pytania, bo troszeczkę nam tego brakuje. Troszeczkę to trwało, ale y, wszystko wskazuje na to, że za dwa tygodnie jak będziemy nagrywali kolejny odcinek to znowu wrócimy do pytań z Twittera. Czego nam, przyznam szczerze, mnie przynajmniej trochę brakuje. Tak, tak, bo to Poza a poza tym, yy, poza tym. To,
1: to, to, to będzie miłe, bo to będzie taki wigilijno-gwiazdkowy, może yy, prezencik
0: dla niektórych. I liczymy oczywiście na owocną współpracę z oboma Piotrami. No i jest z nami oczywiście Szymon, którego już znacie, czyli nasz realizator. No dobrze Mirosławie, dwa tygodnie się nie no widzieliśmy. Kończymy, kończymy, tak. Dziękujemy, do widzenia. Mhm. Następny odcinek za dwa tygodnie. Eee, nie widzieliśmy się dwa tygodnie, trochę się wydarzyło przez ten czas i e, zaczniemy może od pozytywnych rzeczy w subiektywnym przeglądzie dwutygodnia. Od pozytywnych rzeczy, to znaczy od jednej z drużyn, które grają dobrze, bo nie, o, nie tylko o takich drużynach będziemy dzisiaj rozmawiali. Minnesota Timberwolves są aktualnie na czele konferencji zachodniej z bilansem 13 wygranych i 4 porażek. Lepszy bilans w całej lidze mają tylko Boston Celtics. I pierwsze pytanie i kwestia, od której bym zaczął, to to, że Minnesota nie przesadnie się zmieniła w porównaniu do poprzedniego sezonu. Więc mówię o składzie. Trener też został ten sam. Na razie trochę wskazuje na to, że przestrzeliłem w poprzednim sezonie, sugerując i typując Chris'a Fincha na trenera roku, bo jak tak dalej pójdzie, to Chris Finch może tę nagrodę dostać w sezonie obecnym. Ale skoro skład się nie zmienił i trener się nie zmienił, to co się zmieniło, że Minnesota nagle gra tak dobrze? Dla mnie najciekawsze jest to, że... Pamiętam, że kiedy doszedł
1: Rudy Gobert i połączono, po, połączył się z Karlem Antonym Tausem, wszyscy się zastanawiali, jak takich dwóch wielkich może we współczesnej koszykówce, gdzie wzrost odgrywa powiedzmy coraz mniejszą rolę, gdzie dominują gracze obwodowi, jak to poukładać. I w ubiegłym sezonie to się nie udało, natomiast w tym to rzeczywiście funkcjonuje bardzo dobrze. Oni się nawzajem uzupełniają. Mało tego, doszedł e, doszed, e, ten, ten dwójką uzupełnia z wysokich na zrit. Dla mnie człowiek, który zrobił największy postęp w ubiegłym sezonie, choć niestety kontuzja go... E, znaczy, może nie, nie w sensie ogólnym, ale w jednostkowym, czyli jego. Jego postęp w stosunku do sezonu sprzed dwóch e, lat, a, a, a z ubiegłego roku to był ogromny postęp. Niestety na końcu go wyeliminowała kontuzja z końcowej fazy. Więc ta trójka wysokich jest bardzo mocna. Obwód jest niezwykle silny, bo tam jest w tej chwili dominującym graczem w tej drużynie, może nie dominującym, ale liderem staje się Edwards, drugi Antek w tej drużynie i no i, i Conley, który jest bardzo wytrawnym, rozgrywającym. Więc to jest czwórka, która niesie na, na sobie, na swoich barkach tę pozytywną zmianę, moim zdaniem, tej, tej drużyny w tym sezonie.
0: To o Nazie Ridzie nawet chciałem zaznaczyć, że dla mnie jest aktualnie jednym z kandydatów do nagrody dla najlepszego rezerwowego w tym sezonie, chociaż jesteśmy oczywiście w okolicach jednej czwartej, trochę przed jedną czwartą sezonu zasadniczego. Natomiast ja chciałem podkreślić rolę innego zawodnika, o którym nie wspomniałeś, Jadena McDanielsa. McDaniels generalnie jest uznawany za bardzo dobrego obrońcę, mogącego kryć graczy z różnych pozycji, praktycznie tak, z wszystkich, tak. albo z prawie wszystkich. E, dwie z czterech porażek, jakie Timberwolves ponieśli w tym sezonie, były w meczach, kiedy Magdanielsa zabrakło. Ale i to było dla mnie najciekawsze odkrycie, jak się przygotowywałem do e, nagrania tego odcinka. Właśnie jak myślę Magdaniels i zapewne ty też, to myślisz przede wszystkim o obrońcy. Tymczasem kiedy w tym sezonie McDaniels jest na boisku, defensywny rating Minnesota to jest 108,5 punktu traconych na 100 posiadań. Kiedy go nie ma na boisku, tracą 103,3. Czyli jak się popatrzy czysto na liczby, to obrona bez niego jest lepsza. Jest to pewien paradoks, ja bym to trochę wytłumaczył tym, że kiedy on schodzi na ławkę rezerwowych, wtedy pozostałe drużyny, z którymi akurat Minnesota zdążyła do tej pory zagrać, nie mają tak dobrych graczy w ataku na boisku. W związku z czym to nie ma aż takiego przełożenia. Ale, i to było właśnie dla mnie to zaskoczenie, o którym chcę powiedzieć, McDaniels w tym sezonie jest nieprawdopodobnie przydatny w ataku. 9,5 9,5 punktu średnio na razie. Na razie, natomiast popatrzę na liczby, jeśli chodzi o, o skuteczność. W ostatnich pięciu spotkaniach McDaniels ma 22 na 28 z gry, to jest 78,5%. Ja wiem, że to nie jest duża próbka, natomiast e, rating. Ale to jest zmiana, bo on nigdy, tak wysoko, on nigdy tak wysoko nie był. Ofensywny rating Timberwolves: 117, prawie 118 punktów na 100 posiadanie razem z nim na boisku. 108 bez niego, czyli 10 punktów różnicy. To jest absolutna przepaść. I chociaż to nie jest zawodnik, który jest typowym do akcji typu złap i rzuć, jest dobry do kreowania sobie pozycji po koźle i wychodzenia w górę. I to się dzieje głównie na półdystansie. Ja wiem, że ty tak nie uważasz, ale wiele osób mówi, że ten półdystans to już zamiera, to już jest zupełnie nieefektywne. I nagle Jaden McDaniels pokazuje się ze strony, z której no przyznam, może nie to, że go nie znałem, tylko, że do takiego poziomu to doprowadził, że Minnesota ma jeszcze jedną konkretną opcję w ataku, nie pod koszem i nie na zasadzie Anthony Edwards.
1: No tak, to jest, to jest, to jest ważne uzupełnienie, bo jest jeszcze tam Sheikh Milton, też jest ważnym graczem w tej, w tej rotacji. Także Minnesota ma, znaczy Daniels, McDaniels, zwróciłem uwagę w tych meczach, których widziałem go w tym sezonie, też trafia z rogów. Czego wcześniej, czego wcześniej nie robił. To znaczy, że rzucał z rogów, ale nie trafiał tak dobrze, jak w tym sezonie. Więc to jest, to jest pozytywna korzystna zmiana, ale to, to co powiedziałem, że ta, ta formacja Minnesoty się tak głównych graczy ukonstytuowała, że, że ci dodatkowi, o których, o których mówimy, też znajdują swoje miejsce i to jest, to jest, to jest zasługa Fincha.
0: Ja tylko zaznaczę, że jak powiedziałem w tych ostatnich pięciu meczach Magdanielsa, to mam na myśli pięć meczów, kiedy grał, bo no on, tak, on doznał do, do, kontuzji, kontuzji, kontuzji tak, Skręcone staw, staw skokowy i w ostatnich czterech meczach yy, nie grał. Przypomnę, że nagrywamy ten podcast w czwartek 30 listopada yy, i chciałem jeszcze yy, zwrócić uwagę na to, że to jest najlepszy start Minnesota w historii klubu. Nawet ten zespół, w zasadzie jedyny zespół w historii, który coś osiągnął, czyli... Kevinem Garnetem? Tak, awans do finału konferencji 2004 miał gorszy start. Więc w 35-letniej historii klubu ten początek jest na razie najlepszy, a trzeba też zaznaczyć, że Minnesota wcale nie miała jakiegoś Ultra łatwego terminarza, tak bym to określił, bo oni przecież wygrali i z Denver, i z Bostonem, dwa razy z rzędu wygrali z Golden State, wygrali z Filadelfią. Eee, no, generalnie grają naprawdę bardzo dobrze. Ja się tylko zastanawiam. To już nawet nie jest czysto pod kątem tego sezonu, ale jak się popatrzy na na przyszłość tego zespołu, jak długo to tak może trwać w perspektywie nie tylko jednego roku, to tam będą duże kwestie finansowe. Dlatego, że jest... trzech zawodników na maksymalnych kontraktach, z maksymalnymi kontraktami. Nas Reed podpisał trzyletni kontrakt za 42 miliony dolarów i McDaniels pięcioletny za 136 milionów dolarów. I póki to trwa, to niech trwa. Tylko mam taką obawę, że po tym sezonie tu może być delikatna zapaść finansowa.
1: To jest zmartwienie właścicieli. Kompletnie mnie to, szczerze mówiąc, mało mnie to interesuje, ale dobrze, że o tym mówisz. Natomiast ja powiem coś coś takiego yy, yy. Co, o czym dawno nie mówiłem, czyli coś z mojej historii. Otóż to jest Ale jest oczywiście To historii historii jest drugi, par, drugi parkiet NBA, na którym byłem w swoim życiu. Pierwszy to był Detroit, to jest ten sam rok, 1992. E, pierwszy to był Detroit Pistons. Też e, w tym moim w tym, w tym, w tym, podczas tego mojego pobytu w Stanach, pierwszego zresztą w 1992 roku. A drugi e, właśnie w Minneapolis, gdzie odbywał się Final Four. NCAA, wygrali wtedy Duke, ale mecz gwiazd, który jest między półfinałem a finałem Final Four akademickiej rozgrywek, odbywa się w niedzielę i on był właśnie w hali Wilków. Czyli Target Center. Target Center, tak jest. Pamiętam ją doskonale, bo to, bo to bardzo, bardzo dobre wrażenie na mnie zrobiła, taka bardzo przytulna hala. Tak pamiętam to, ale to było 100 lat temu, więc może. może.
0: 31. 31, no to prawie. <grym> ale to skoro powiedziałeś o, o tej historii, to e, bardzo ładnie nawiązałeś do naszego następnego tematu, bo powiedziałeś, że pierwszym <grym> zespołem, pierwszą halą była hala Detroit Pistons, ta już aktualnie nieistniejąca, czyli Palace of Auburn Hills, bo no aktualnie nie, już nie grają ma jej, Tak, tak. Tam w było. Detroit faktycznie grają, w Little Caesars Arena. Tak. I tak z Mirosławem stwierdziliśmy, no dobra, mówimy o najlepszej drużynie zachodu, to y, dla równowagi powiemy o najgorszej drużynie wschodu, czyli właśnie Detroit Pistons, którzy dopiero co pobili swój rekord klubowy, jeśli chodzi o liczbę przegranych meczów z rzędu. 15 porażka poniesiona z rzędu właśnie y, w nocy z Los Angeles Lakers. 107 do 133. To się naprawdę źle ogląda, chciałem zaznaczyć. Znaczy, w ogóle... Przykro się na to patrzy, bo tam jest wielu utalentowanych ale młodych właśnie zawodników. Ale to jest
1: najważniejsze. Że tam jest,
0: to, to o tym chciałem powiedzieć, no ale mów. I, I bardzo mnie zaciekawiły słowa trenera Montego Williamsa po tej przegranej z Lakers ostatniej, bo on powiedział coś takiego. Ta grupa ma problem z radzeniem sobie z przeciwnościami. Po czym dodał, moją pracą czy moim zadaniem jest to, żeby pomóc tym zawodnikom w tym aspekcie, ale jak patrzę na tych zawodników na boisku, to mam wrażenie, jakby jakby oni nie mieli nadziei na lepsze jutro.
1: On powiedział też coś takiego, co jeszcze chyba mocniejsze jest, że on nie widzi w nich ducha rywalizacji. A to jest fundament w tej działalności, że się tak wyrażę. Czyli w sporcie. I to było było po 14 meczu przegranym z z kolei. I i to to było takie takie właściwie rozpaczliwe wyznanie Monty Williamsa. On krótko mówił podczas tego spotkania z dziennikarzami, ale i tak sobie pomyślałem, wracając do, do właśnie do historii, do 1992 roku i do tej mojej, mojego pobytu w Detroit i, i spotkania z Shackiem Daily, to były niesamowite wydarzenie dla mnie. Pomyślałem sobie, gdzie jest dziedzictwo Pistonsów? Tak? Trzy tytuły, dobrze pamiętam? Tak dwa za Chaka Daily i Larry Brown 2004, akurat miałem przyjemność komentować to z miejsca, te finały, czyli, dobrze pamiętam, z Lakersami, faworytami wówczas. Więc dziedzictwo, to to też jest takie odniesienie, dziedzictwo to jest parę drużyn w tej tej lidze, które które mają też osiągnięcia i i słabo wypadają, ale pistońsi zawsze mi się kojarzyli z jakimś takim z mocnym charakterem ta drużyna. I ci Bad Boys oczywiście, i ta drużyna Larego, Larego Browna, która miała tych dwóch bolesów, y, zabijaków i tak dalej. Więc to, to, to jest marne, to co się dzieje. I tych, tych, tych talenciaków tam jest, to wszystko są z pierwszej dziesiątki draftu. Yy, e, nawet alek Berks tam gdzieś był chyba jedenasty czy dwunasty. Ten Thompson piąty w tym roku. Cunningham pierwszy. Bagley drugi w swoim, swoim, wybo- swoim drafcie. Więc to jest mnóstwo talentów w
0: tej drużynie. No tylko, że Berks był dwunasty, tylko zaznaczę, no w 2011 właśnie... roku. Ale generalnie no, szantho, na starcie to, sezonu, je, te, na sezonu jest w składzie ośmiu zawodników, którzy byli wybrani w pierwszej rundzie draftu. I... piąty chyba dwa lata temu. Duren zresztą też. I Jalen tak. Duren. I, i, I nie wiem, czy ich po prostu nie jest za dużo. W tym sensie, że żeby się prawidłowo rozwijać, oni potrzebują odpowiedniej liczby minut. I jak każdemu próbujesz rozłożyć tę liczby minut, to a, wychodzi tego za mało, b, nie ma tutaj, to trochę ze względu na kontuzję, nie ma doświadczonych zawodników, którzy by tę grupę pociągnęli, a przy okazji pod kątem taktycznym zrobili spacing, który jest tak cholernie istotny w tej drużynie, a którego brakuje, Bojan Bogdanowicz i Joe Harris cholernie są potrzebni do, te, do właśnie, tego spacingu, właśnie. ale i trzecia rzecz, na, 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 na teraz jeszcze tylko powiem, jestem bardzo rozczarowany Kadeem Cunninghamem i wcale nie jego liczbami, tylko że tym, że jak na pierwszy numer draftu, wiem, że teraz pewnie część z was słuchających się ze mną nie zgodzi, ale ja w nim nie widzę umiejętności przywódczych. Na tyle, na ile powinien mieć pierwszy numer draftu. Tyle się mówiło, tyle się naczytałem przed sezonem, że jak to on ciężko nie pracował po tym, że w poprzednim sezonie zagrał tylko w 12 meczach. Był w tym USA Select Team, który grał sparingi przeciwko drużynie, która grała na Mistrzostwach Świata. I że był w tej drużynie z Jalenem Durenem, a ponieważ grali tylko w 12 meczach razem w zeszłym sezonie, nawet nie niespełna 12 meczach, to w końcu się zaczną rozumieć i tak dalej. I gdzie jest ten lider boiskowy? No nie ma takich przywódczych, proste. To, 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 to nie,
1: nie każdy z numerem pierwszym draftu musi to mieć. To on, on jest, ale, ale pozycja, na której gra, wymaga tego. Ale pozycja, na której gra, tego wymaga, bo najczęściej liderami zespołu mentalnymi są, są gracze prowadzący grę, czyli tak zwane jedynki. To jest dosyć już może nie aż tak mocno wybijane w obecnej koszykówce, w nowoczesnej, tak nie, mocno, nie tak mocno akcentowane, bo kiedyś jedynka to był absolutny organizator gry, y, rozgry- czyli rozgrywający ten taki klasyczny. Kaniga y, y, nie ma tych cech moim zdaniem i tyle. Poza tym tam, a tam jest jeszcze Weissman, który chyba z numerem drugim był. Oczywiście, że tak. (laughs) Więc tam jest. jest, Ale spojrzałem na to, co ty mówisz. I rzeczywiście tam jest 10 graczy, którzy którzy grają około 20 minut średnio. Trochę taki europejski standard, nie? To taki standard rzeczywiście nietypowy. Czyli, Monty Williams Williams chce chce jakoś zbudować ten zespół poprzez, poprzez właśnie możliwości dania gry tym zawodnikom, ale jak okazuje się, to nie jest na razie dobre. Na razie to nie udaje, powiedzmy
0: to tak, bo to jest początek. Pytanie, On czy to, to jeszcze w ogóle może się udać? No. Bo szczerze, dla mnie to wygląda to trochę w tym momencie, jakby piston stracili nadzieję. Że, wygląda, że inwestycja w Weissmana była nietrafiona, tak samo w Bagleja. No niektórych tak. innych zawodników oni spokojnie jeszcze mają czas. Wiadomo, że trzeba im dać, powiedzmy, że rok wspólnej gry, ale jak przyjeżdżają do ciebie Washington Wizards, to jest przedostatni mecz Detroit, yy, patrząc z perspektywy, przyjeżdżają do ciebie przedostatni zespół, Przedosta- Przedostatnia drużyna na wschodzie okay. z bilansem dwóch wygranych 14 porażek i przegrywasz u siebie 19 punktami, to o czym to świadczy? Bo to nie chodzi o to, że Detroit Pistons przegrywają mecze. No okej, okay, nie mają jeszcze na tyle doświadczenia, są młodym zespołem, powiedzmy, że się zdarzy jakaś tam seria porażek. No trudno, nawet niech będzie najdłuższa w historii klubu. Ale jak się popatrzy na te por- to one były tak. I teraz antychronologicznie od wczoraj: 26 punktami: 19, 23, 4, 29, 8, 6, 11, 8, 2, 11, 14, 9, 9, 12. Tutaj nie ma nawet meczów na styku na koniec.
1: Jeden był, cztery punkty. Ten, który y, to był chyba mecz...
0: A, 118-120 tak. z Milwaukee. Okej, okay, tak, to, to dwa punkty różnicy. No i cztery z Denver. No i to tyle. I to y, akurat z zespołami
1: najmocniejszymi to teoretycznie, bo typowanymi przed sezonem na, na, na kandydatów do mistrzostwa, Prze czy
0: Przy czym tam Jokic nie grał zbyt dużo już w tym meczu z Denver. No tak, ja? ale, ale, ale powiedzmy sobie tak. No,
1: Detroit, y, Monty Williams ma drugi pod względem wysokości kontrakt y, wśród tenerów, więc musi się wziąć do roboty, mówiąc krótko.
0: Tylko ja, ja nie jestem przekonany, czy on tutaj będzie miał odpowiedź na ten temat. Daj mu te czas, no daj mu czas. Dobry ceny jest. Cena roku, swego czasu. No tak, tylko że widzisz, problem polega na tym, że przyjeżdżają Los Angeles Lakers teraz, po, ten mecz, który był. Po 44-punktowej porażce z Filadelfią i Detroit... Okej, okay, mają problemy ze spacingiem. Kate Cunningham nie jest jakimś wybitnym shooterem. zresztą po akcjach typu Złapi rzuć sprawdzałem, ma 36% skuteczności. To są głównie rzuty za 3, ale generalnie po akcjach catch and shoot ma 36%. Niemal z każdą kolejną kwartą rzuca gorzej. W pierwszej połowie 45%, w drugiej 35%, czwarta kwarta, jeszcze gorsza. No to w przypadku lidera chyba powinno być odwrotnie, ale yy, o, o co, bo do, do czego zmierzałem. Przyjeżdżają Los Angeles Lakers w cudzysłowie zespół no taki zdziały. no nie jest to najmłodsza drużyna na świecie. No ale, ale jeszcze nie był Mersi, no, I rzuca 22 punkty z kontry. Jak nie możesz wygrywać, nie jesteś w stanie wygrywać meczów w ataku pozycyjnym, a masz młodą drużynę, to zapieprzaj po tym boisku i biegaj. A oni w każdym kolejnym meczu... Ale więcej punktów.
1: będzie... O
0: tym będzie, punktów, o tym będzie za chwilę.
1: O tym będzie za chwilę. Nie biegają. Nie, tam nie ma, nie ma ducha w tym, w tym zespole. I, i, to, I to się objawia tym, że ty widzisz brak nadziei jakiejkolwiek dla,
0: tego, dla tej ekipy w tym sezonie. No bo wiesz co, przebudowa zespołu jest o tyle obarczona ryzykiem, że, yy, że zawsze może się nie udać i wtedy zostajesz prawie że z niczym. No bo jak Kate, Anning, Kate Cunningham po porażce z Toronto 29 punktami wychodzi do mediów i mówi, że istnieje taka możliwość że przegrywane mecze prowadzą do złych nawyków. No, co ty nie powiesz, Kejdzie Cunninghamie, jeśli przegrywasz kilkanaście meczów z rzędu i nic nie korygujesz, to wiadomo, że będziesz miał złe nawyki. Tylko, że tam są sami młodzi zawodnicy, więc od kogo mają się uczyć lepszych nawyków?
1: No, No, Cunningham Cunningham błysnął tutaj niewątpliwie tą wypowiedzią, ale ja ja myślę tak, że, że... Nie wiem, czy jest jakaś perspektywa, nie umiem tego powiedzieć przed przed tą drużyną, ale jak się patrzy na na graczy, ich potencjał, który nie jest jeszcze uruchomiony i wyegzekwowany, no to może coś z tym historii będzie
0: dobrego. Przekonamy się, ja szczerze mówiąc nie, nie sądzę, nie sądzę. A skupiam się na tym Cunninghamie, dlatego, że to jest pierwszy numer draftu. To jest człowiek, wokół którego miał być obudowany ten zespół. Wielki szom był wokół niego, prawda? Z, z 20 prawda. zawodników w lidze, którzy mają ten usage powyżej 30%, czyli, że akcja kończy się w ich rękach, to Cunningham popełnia procentowo najwięcej strat z tych akcji, które on kończy. No bo przypomnijmy, rzuty z gry, rzuty wolne straty. Nic więcej. No to on ma tych strat procentowo najwięcej. Jakby bez stałego dobrego rzutu, Dużo strat. W poprzednim sezonie problemy zdrowotne. Ja już tego nie widzę. Przyznam zupełnie szczerze. Przykro mi kibice Detroit Pistons, ja już tego nie widzę. W obecnym
1: zestawie. Ja już nie dorzucę do, do, do tego <laughs> znęcania się swojego nad nimi nic. Bo już... Detroit zawsze będzie dla mnie e, będzie zawsze drużyną czeka Dale'ego i, i zawsze będę dobrze go e, to wspominał.
0: I chciałem tylko ostatnią rzecz zaznaczyć. Nie powinno być tak, że młody wiek jest wytłumaczeniem wszystkiego. I o tym powiemy już za chwilę, przy okazji innej drużyny. Natomiast zanim do niej przejdziemy, jeszcze ostatnia część naszego subiektywnego przeglądu dwutygodnia. Zakończyła się faza grupowa pierwszego w historii śródsezonowego turnieju NBA. I znamy już osiem drużyn, które zagrają o puchar NBA na początku grudnia z finałem dziewiątego. Finałem, który będziesz miał okazję Mirosławie komentować zresztą. Tak, będę komentował z Bartkiem Tomczakiem. Kolegą radiowcem, Twoim? Jak najbardziej. Wrocławia. Jak najbardziej. W związku z czym 9 grudnia będziecie mogli Mirosława usłyszeć właśnie przy okazji finału. No nie polecicie do Las Vegas, niestety. Nie. Yeah, yeah. Niestety. Eee... Ale szykuje się pierwsza faza grupowa i mamy następujące zestawienia. Milwaukee z Nowym Jorkiem, Indiana z Bostonem, Lakers z Phoenix i Sacramento z Nowym Orleanem. Mówimy o tym, o tej fazie grupowej, o jej zakończeniu, nawet nie tyle dlatego, że chcemy to przesadnie analizować pod kątem taktycznym i meczowym, tylko że... No, żeby się zastanowić. To jest moje pytanie do ciebie, Mirosławie. Czy czy ten pomysł wypalił? Myślę, że to...
1: to może ten, te, te mecze finałowe nam więcej powiedzą, bo tamte były, to były takie mecze normalne, jak w ludzi zasadniczej. Denver na przykład się nie zainteresowało za bardzo tym, żeby się znaleźć w tej, w tej ósemce zespołów, ale są, są inne drużyny, które mają aspiracje w tym sezonie, a więc Boston, Milwaukee, Arizona, no i Lakers, i Pacers, którzy świetnie grają, i Knicks, którzy zgłaszają różne pretensje,
0: i Pelikany, i Kings, także cała ta ósemka jest bardzo ciekawa. To ja się nie zgodzę do końca, że to były zwykłe mecze, bo było parę meczów, zwłaszcza na sam koniec, te te ostatnie, czwarte mecze, gdzie było widać inną intensywność. To jest końcówka listopada, a zwłaszcza mecz Sacramento z Golden State i ten mecz, który wygrał Boston. To było e, wysokie zwycięstwo Bostonu, żebym się teraz nie pomylił, z kim to było wysokie zwycięstwo? Z Chicago. Z 24,97. E, ale Chicago jest jeszcze jest bardzo blisko Detroit, jeżeli
1: chodzi o rozsypkę. Ale
0: chodzi mi o to, że Boston potrzebował, żeby awansować, potrzebował wygrać ten mecz odpowiednią liczbą punktów. Do tej pory nie było lecze- liczenia Bilansu a, bo to, bo koszy w NBA. Były, no, tak. no właśnie, bo to chodzi o grupy. Do tej pory nie było liczenia bilansu koszy w NBA, bo to nie miało znaczenia, czy wygrywałeś jednym, czy dwudziestoma. No I to były pierwsze takie przypadki w historii, gdzie ten bilans miał znaczenie. I faktycznie Boston się spiął, wygrał ten mecz wysoko i dzięki temu to on jest w ćwierć finale, a nie Orlando, które miało e, całkiem dobry bilans koszy swoją drogą, plus 22. Boston skończył z plus 27. Natomiast ten mecz Sacramento z Golden State wygrany przez Sacramento po rzucie Mal- mąka Monka szalonym rzucie na, na kilka sekund do końca, też był meczem, że gdyby Golden State wygrali tam, o ile dobrze pamiętam, dwunastoma punktami, to oni by z kolei awansowali. Więc by, dla mnie było czucie jednak mimo wszystko, te, ja byłem sceptyczny wobec tego, czy to wypali, ale muszę trochę zrewidować swoje opinie, że faktycznie było widać w niektórych meczach, okej, okay, nie we wszystkich, ale w niektórych meczach tę dodatkową iskierkę, której w połowie listopada zazwyczaj nie było widać.
1: Dobrze, czekam na świec finał. Jak w świec finałach zobaczę coś podobnego, o czym ty mówisz, to, to powiem, że tak, a, je, a półfinał i finał to dopiero będzie e, dopiero będzie do, do jakiejś takiej oceny, bo to już będzie gra o jakąś, e, mówi się, że to puchar NBA, że to bez znaczenia, takie są, e, e, z przekąsem się generalnie przed tym, e, przed tym, przed rozpoczęciem tego
0: turnieju mówiło w, e, powszechnie. No ale Tylko, że wiesz, że półfinał i finał to niezależnie od tego, jakie by były zasady, to ja bym oczekiwał, że coś się jednak będzie działo. Bardziej dla mnie kwestią dyskusyjną przed rozpoczęciem sezonu było to, czy ta faza grupowa będzie miała sens, czy Amerykanie nieprzyzwyczajeni do fazy grupowej, tutaj robię znak cudzysłowu w powietrzu, będą będą faktycznie tym zainteresowani, żeby patrzeć, co to jakieś grupy są, przecież są dywizje normalnie, a tutaj jakiś dziwny podział, że jakiś bilans koszy się liczy, o co chodzi. I mimo wszystko wydaje mi się, że że to zadziałało, chociaż sam przyznaję, byłem wobec tego sceptyczny. Swoją drogą, zwycięzcy finału, zawodnicy, każdy z nich dostanie po pół miliona dolarów, więc w sumie jest to o co walczyć. Zawodnicy drużyny, która przegra w finale po 200 tysięcy, ci, którzy przegrają w półfinale po 100 tysięcy dolarów i ci, którzy przegrają w ćwierćfinale po 50 tysięcy dolarów. I ostatnia kwestia, którą chciałem zahaczyć w naszym przeglądzie a propos tego turnieju, Nie podobają mi się te parkiety.
1: Też nie podobają mi się. Męczą oczy. Mówiąc krótko, ale wiesz co, dziś słyszałem taką wypowiedź jeszcze tak, to moje ostatnie zdanie na tego turnieju, bo ja jeszcze w niego nie nie wszedłem. Dziś słyszałem taką wypowiedź, że ci gracze, którzy bardzo dobrze zarabiają w tych klubach, które są w świecie ale i mogą wywalczyć trofeum, powiedzmy tak, to mówią, że te pieniądze będą fajne dla chłopaków z 10, 9, 10, 11, 12 pozycji w tych drużynach, bo oni mają kontrakty niewiele ponad milion. Więc czy tam około 2 milionów, średnio, już nie, nie wdając się w szczegóły. Więc
0: to bardzo ciekawa wypowiedź. Była. Już nie no, pamiętam, kto to powiedział. Nie, nie dziwię się, że tak będzie, bo generalnie to jest też dobra okazja, właśnie do ewentualnego podreperowania konta. Bo zresztą, nawet, nawet jeśli zarabiasz, dajmy na to 3,5 miliona dolarów. No to 500 tysięcy to jest jedna siódma tego. No tak. A? Więc jest, a ty, jest to, co grać w ty, Co zabiera,
1: zarabiają 40 milionów, to jest y, dobry prezent. Staszki, tak samo. To jest tak, to, to są peanuts, jaką mówią Amerykanie. I y, to jest dobry prezent dla żony na jakąś torebkę, taką elegancką.
0: Ja mam tylko jeszcze jedną wątpliwość akurat dotyczącą już końcówki tego turnieju. Załóżmy czysto teoretycznie, że wygra y, drużyna z aspiracjami mistrzowskimi. Niech będzie, że Boston, że wygra ten puchar NBA. No tak, tak. A potem czy, załóżmy czysto teoretycznie, że przegra w drugiej rundzie playoffów. Jestem pewien, że ten puchar będzie okazją do kpin. Z tego jest tej drużyny i do drwin, że ha, ha, takie aspiracje mistrzowskie, to się możecie tam pocieszyć tym jakimś tam pucharem, co to serzeście na początku grudnia wywalczyli. Jestem pewien, że tak będzie, gdyby do takiej sytuacji doszło, że, że to wciąż, okej, okay, to jest pierwsza edycja, trzeba to wziąć pod poprawkę, ale że to nigdy, w przeciwieństwie do krajowych pucharów piłki nożnej w Europie, na, którym, na których ten turniej jest wzorowany, nigdy nie będzie miało takiego prestiżu. No zobaczymy, poczekajmy jeszcze.
1: Natomiast natomiast myślę, że ci, którzy wygrają ten puchar, a przegrają playoff tak powiedzmy drugą rundę, jak ty mówisz, to i tak to będą mieli w nosie, bo będą na rybach.
0: No tak, będą na rybach, będą bogaci o 500 tysięcy tak? dolarów każdy, ale jednak mistrzostwa nie zdobędą. Zazwyczaj było tak, że ty, ty dawałeś jakieś swoje opinie, a ja tak mówiłem, nie, a może jednak tak, a może ja dzisiaj tutaj coś mówię, a ty jesteś taki, że a zobaczymy, a może, może, może. Taki się stałeś łagodniejszy w tym sezonie, mam wrażenie. Tak? No? Tak, szykuje się do poważnej awantury, więc może wrócić. <laughs> Dobrze, to zostawimy na razie poza anteną. Eee, drodzy, przejdźmy zatem do głównego tematu dzisiejszego odcinka czas na magię magia wróciła, magia koszykówki magia z Florydy, Orlando Magic zespół, który jest na razie, myślę nawet, że większą niż Minnesota pozytywną niespodzianką tego sezonu drużyna prowadzona przez Jamala Mosleya ma 13 wygranych i 5 porażek w momencie, gdy nagrywamy ten odcinek ma 8 wygranych meczów z rzędu, czyli jest najgorętszą w lidze aktualnie I ma trzeci bilans w całej lidze, a A drugi na wschodzie.
1: jedną ciekawą statystykę, że w ostatnich dziesięciu ma 9-1 i tu jest najlepsza w tej klasyfikacji, bo druga jest właśnie
0: Minnesota 8-2. Generalnie Orlando Magic jawią się jako drużyna, która miałaby coś osiągnąć więcej w całym sezonie, a nie tylko w pierwszych dwóch miesiącach. Czy się z tym zgodzisz? Czy, że ma osiągnąć, czy nie ma? Że się? ma osiągnąć. Że tak i w tym Ech. momencie jawi się jako taka, która nie będzie nagle miała serii 15 porażek z rzędu w cudzysłowie. Tak Jakże z ubiegłym roku, na Tak. Przykład. tak? Tylko, że oni faktycznie, faktycznie to pociągną. No wygląda na to, że tak.
1: Wygląda na to, że tak, ponieważ oni mają całkiem ciekawie skonstruowany zespół. Mają sporą głębię, że się tak wydarzy. I to. Yy, i to... I, i tego, tego coacha, który był dla mnie absolutnie anonimowy. Bo przypomnij, bo ty, ty mi mówiłeś dzisiaj, jakie oni miejsca zajmowali w ostat... za jego czasów. W pierwszym znaczy i drugim... bilans,
0: bilans Jamala Mozleya jako trenera Orlando, bo to jest jego trzeci sezon, 22 zwycięstwa, potem 34, no a w tym sezonie już mają 13 po 18 meczach.
1: No więc właśnie tu, tu widać ten, ten postęp i to jest w dużym stopniu, myślę, że jego udział bo oprócz tego, że mają fantastyczną ekipę, o czym mówiłem, w sensie, tak patrzę, jak jak na nich patrzę, to tam nie ma jakiegoś takiego, jakiegoś takiego gracza, który by pretendował nie wiadomo jakiego lidera. Prawda? Bo ten bankero, to mnie tak pozytywnie zaskakuje, że on on jest, w tym sensie, że on jest mądry. Mądrym graczem. On się nie, nie stara nie stara się zająć tego tego pierwszego miejsca w w tym tym zespole w sensie znaczeniowym, tylko robi swoją, wykonuje swoją robotę i pozwala to robić innym. To jest najważniejsze. Jak się na nich patrzy, to tam jest niesamowite zespoły. Oni nie mają tam jakichś wielkich osiągnięć statystycznych. Część tam, szczególnie w obronie, mają tam parę, są w w pierwszej piątce różnych tam klasyfikacji. Bodaj w w deflekcjach i, i tam i jeszcze w czymś już... Ja tu mam parę liczb, to za chwilę. No, dobra. No. To, to myślę, że to jest przede wszystkim bardzo dobrze skomunikowany zespół. A, a to, że znaczy między sobą ci gracze się komunikują dobrze i to, że są skomunikowani, to też jest w jakimś stopniu, nie wiem w jakim, ale w, w jakimś stopniu zasługa yy, Mozleja, ponieważ on jest uważany za cenera, który którego naczelnym, naczelną myślą strategiczną jest komunikacja i doskonalenie młodych graczy. I to się dobrze zbiegło, bo on ma młody zespół i potrafi się z nimi komunikować. I to jest jedna ważna cecha, o której się mówi o Mosleju. To jest bardzo ciekawa historia. Mianowicie taka, że jest to trener wymagający, a jednocześnie lubiany. Stary, to po prostu jest najlepsza kombinacja. Jest to tak trudne, Żeby być może nie zamordystą, ale takim gościem, który potrafi potrafi, trzymać reżim treningowy i jednocześnie być akceptowanym, to to jest właśnie mistrzostwo coachingu dla mnie. I on to podobno ma.
0: Zanim przejdziemy do analizy takiej boiskowej, liczbowej i, i zawodniczej, to jeszcze parę słów o Jamalu Mosleyu dla tych, którzy może nieprzesadnie Anonim. go znają. nim dla mnie. Bo, bo on jako koszykarz nie grał w NBA, grał w Meksyku, w Australii, w Hiszpanii, w Finlandii, w Korei, po, nawet w Finlandii, w Korei Południowej. Był drugim trenerem w Denver Nuggets, kiedy tam grał Carmelo Antony. E, pracował cztery lata w Cleveland jako asystent po tym, jak Lebron odszedł do Miami. E, był przez kilka lat asystentem w Dallas Mavericks w ostatnich latach i kiedy zaczynał Luka Doncic i znalazłem taki bardzo ciekawy artykuł z New York Times o o Jamalu Mozleju. bo on spędził łącznie 16 sezonów w sztabach szkoleniowych NBA, zanim zanim ktoś mu dał szansę jako pierwszego trenera. I on sam twierdził, że, że posłuchał rady swojej matki, żeby grać się w koszykówkę w koledżu dla czarnoskórego trenera. Żeby nauczyć się umiejętności przywódczych od kogoś, kto wyglądał jak on. I jak zacząłeś teraz, świetnie w ogóle, że zacząłeś od tego myśmy się zupełnie nie umawiali, że, że od tego zaczniemy. A ale kiedy ale... się umawialiśmy, że z którym no się tym przypomnij. No właśnie. No właśnie. bo już świetnie, parę świetnie, z że od tego zacząłeś. Bo. E, bo w ostatnich latach mam wrażenie, pojawiło się kilku takich trenerów, właśnie czarnoskórych, którzy pokazują. Potwierdzają twoją tezę, którą niejednokrotnie podkreślałeś, czy jak byliśmy tutaj sami, czy jak z Szymonem Szewczykiem robiliśmy rozmowę, że obecnie w NBA e, nie jest najważniejsza taktyka, czyli te słynne X and O's, tylko właśnie umiejętność komunikacji. I mam tutaj z tego samego artykułu o Jamalu Mosleyu, między innymi z New York Timesa, cytat imię Judoki w, w lecie, kiedy został zatrudniony przez Boston Celtics. A oni się spotkali gdzieś? Nie, Nie, oni nie. się nie spotkali, ale, ale Judoka jest jednym z tych tak. trenerów, o, o których jest ten artykuł. Judoka mówi tak. Zawodnicy prosili, żądali i chcieli zobaczyć więcej ludzi, którzy wyglądają tak jak oni. Myślę, że w trenerce nastąpiło przesunięcie od strategii i taktyki na rzecz bardziej emocjonalnych wartości. I ostatnie zdanie, istnieje też naturalna więź kulturowa, którą ciemnoskóry trenerzy, bę, ciemnoskórzy trenerzy będą mieli ze swoimi zawodnikami. I zdaje się to potwierdzać, mówię, to jest artykuł sprzed, sprzed jakiegoś czasu. I Jalen Brown, który w wywiadzie dla Andy mówił, że on sam namawiał zespół, w sensie y, Brada Stevensa do zatrudnienia ciemnoskórego kandydata i zaznaczał to wtedy Marcus Smart. I mam wrażenie, że Jamal Mosley też korzysta z tego, że oprócz niewątpliwie umiejętności trenerskich, buduje przede wszystkim komunikację w tej drużynie.
1: No dobra, no to, to jest y, słabe, co ty powiedziałeś. Mi się to nie podoba zupełnie, bo to znaczy, że biały nie jest w stanie się skomunikować z czarnym, okej.
0: Okay, no Czego dobra. najlepszym y, kontrprzykładem jest Grek Popowicz chociażby o, i cała ho. masa innych i, i tak,
1: Więc to, tutaj to jest naciągana historia, tworzona przez subkulturę murzyńską. Się tak wyrażę okrutnie, bo kurzyło mnie to, co ty powiedziałeś i co oni tam opowiadają o. ci goście. Że, że to jest, że to jest, że to, że to ze względu na to, że oni są czarni, to się lepiej rozumieją. To, yy, to jaś ja mam coś takiego. Mnie kiedyś o dwóch najbardziej czarnych trenerów, jakich widziałem w życiu. w, 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 w
0: zgadnę, w Nowym Orlanie. W Nowym Orlanie
1: w snach no. hard, bo powiedzieli mi od trzeciej nad ranem: Jak nie chciałem jeszcze wychodzić z klubu drezawego, stary, ty jesteś bardziej czarny niż my. Więc to jest
0: a, warte są takie te pierdoły, które to przytoczyłeś, tych c... no dobra, Koniec. No dobra, tylko teraz tak, bo osobną kwestią jest umiejętność komunikacji jako takiej. A osobną kwestią jest umiejętność komunikacji, kiedy zawodnicy sami dają znać, że wolą jakiegoś innego trenera. Bo tutaj mieliśmy taki przykład z e Judoką dwa lata temu. I teraz pytanie, czy wsadziłbyś do Orlando przykładowo, bo zajmiemy się zaraz czystą koszykówką, ale czy wsadziłbyś do Orlando nie wiem. Przykładowo Rika Carlisle'a, który jest mistrzem NBA z Dallas Mavericks, ma wysokie umiejętności trenerskie i czy byłby w stanie zrobić to samo? Obawiam się, że w dzisiejszych czasach nie. Właśnie ze względu na to.
1: Ale to już
0: jest kwestia zawodników. Ja nie wiem. Ja nie I, wiem, na natomiast, natomiast,
1: natomiast jeżeli. Jeżeli y, zawodnicy mają wybierać scenarów, to to, to to NBA idzie w Piach. Idzie na nie wiadomo gdzie. Na, na, na y, Antarktydę czy na Arktykę. Gdzie jest zimniej? Na Antarktydzie jest no. zimniej, na pewno. No to ja dziękuję. za. I to, 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 to poruszyłeś temat, który, który jest, jest no, bardzo dyskusyjny i bardzo kontrowersyjny
0: jednocześnie. Widzę właśnie, a nawet słyszę. Ja że Po tobie się. to akurat widzę. Wy nie widzicie, ja widzę. Tak, tak. tak. <laughs> ale Orlando Magic nie idą w piach. Jakoś tak się składa, jaką jak ja idą Ja nie wykluczam tego, że, że
1: czarny trener yy, może być bardzo dobrym trenerem. Nie podoba mi się to, że jakiś facet, który nie umie kozować lewą ręką, i zarabia 300 milionów, idzie do Brada Stevensa i mówi, że chce mieć czarnego coacha To mi się nie podoba. Krótko.
0: Okej, okay, no to teraz przechodzimy już czysto do spraw koszykarskich, bo jak patrzę na Orlando, to, no a tak jak u, u tak młodej drużyny, za, zaznaczmy jeszcze, że to jest czwarta drużyna pod względem Chyba, wieku, tam? jeśli chodzi o, o, o młodość, tak? Średnia wieku, niespełna 25 lat. No i z, z, zawyżył im <głos> kolega australijczyk. <głos> <głos> no to z pewnością. Tak. Ale, ale tam też jest, zawsze jest ktoś taki potrzebny właśnie. Oczywiście. Tak, tak, oczywiście. tak jak w Detroit jest ktoś Taki potrzebny. I o ile Orlando no, w ataku są raz tacy, raz tacy, to jednak jak na tak młodą drużynę, to grają naprawdę rewelacyjnie w obronie. To trzeba zaznaczyć, że oni grają momentami rewelacyjnie i widać, że jest w tej drużynie takie poczucie wspólnego celu, które ogólnie moim zdaniem jest niedefiniowalne, ale jest bardzo istotne. Że to słynne jeden za wszystkich, wszyscy za jednego trochę tak wygląda po bronionej stronie parkietu w drużynie Orlando. Mówiłeś o liczbach, jeszcze tylko zanim ci oddam głos. Nie ma w zasadzie, no tak, no nie ma żadnej innej drużyny, która w obronie miałaby po pierwsze, wymuszała najwięcej strat rywali, jeśli chodzi o procent posiadań, znaczy procent strat do posiadań rywali i była druga, jeśli chodzi o procent zbiórek w obronie. I w historii, całej w historii NBA były tylko dwie takie drużyny, które mogły się poszczycić takimi statystykami. To była Filadelfia dwa razy w sezonach w latach 80 że tak dobrze bronili właśnie w tych elementach, bo bardzo bardzo chętnie chciałem porównać na chwilę Minnesotę z z Orlando, bo Minnesota na przykład ma zupełnie inne punkty obrony, na które kładzie nacisk, bo Minnesota stara się utrudniać rywalom rzuty, w sensie sprowadzać atak rywali do tego, żeby oddawali rzuty z pozycji, które nie są dla tej drużyny optymalne. To jest idea podstawowa każdej obrony. A Orlando właśnie tak nie gra. Oni, oni wyróżniają się wszystkimi innymi rzeczami, poza tą, czyli te wszystkie inne, nacisk na piłkę, deflekcje, tak jak właśnie zaznaczyłeś, procent wymuszanych strat i tak dalej, i tak dalej, że nie ma takiego nacisku, że dobra, tamten musi rzucać z tamtej pozycji, a ten nie może z tej, tylko robimy wszystkie inne rzeczy wspólnie. Oni
1: grają pełną obronę, mówiąc krótko, czyli robią wszystko, że atakują gracza z piłką, że kontestują każdy rzut niemal, że no nie wszystkie oczywiście, że, e, że switchują i się nie boją przekazywania w obronie, te deflekcje, które są na drugim miejscu, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc, więc obrona ich to jest, tak jak powiedziałeś, to może wynikać z, z tego z tego duchu, ducha zespołowości, który, który Mosleyowi udało się zbudować wśród tych graczy. Bo obrona jest elementem, jeżeli chodzi dla mnie jako tenera, zawsze, że to jest łatwiejsze w sensie. E, w sensie, że tak powiem, zakresu umiejętności. To jest łatwiejsze od ataku, ale jeżeli chodzi o podejście, to jest najtrudniejsze. Więc to jest taki taki ciekawy konflikt, konflikt przeciwieństw. Co jak wiemy, jest dialektyczne i rozwojowe, jeżeli się umie tym zarządzać. A Mosley chyba, czy Mosley, ładnie tym zarządza, dobrze tym zarządza. I on, on, to, co co mi się szalenie podoba w w grze tych chłopaków, mają, znaczy w, 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 w tym zespole, to jest to, o czym mówiłem, głębia. Że kto nie wyjdzie. Ten broni, nie ma takiego gracza, jak na przykład w Miami Robinson, którego muszą ukrywać, y, muszą ukrywać w obronie, poprzez obronę strefową, czy różne inne rozwiązania. Oni też stosują obronę strefową. I tutaj zawsze podkreślam moją filozofię y, tego, co, co wynika z obrony strefowej, że obrona strefowa jest doskonałym narzędziem do poprawienia, poprawienia y, krycia każdego swego. I, i, i Mozy stosuje obrona najczęściej, jest 2 ale wprowadzają dosyć często. W, nie na długo, ale dosyć często w grze. więc I, i też głębia składą. To ben, minuty, minuty ławki to są czwarte miejsce w NBA. Skuteczność drugie ławkowiczów i też bardzo dobry trzeci, też ten, ten net rating, czyli plus minus, tak? W sensie w, w,
0: zabytych i stosanych kosztów. Na 100 posiadań, bo to jest... To na 100 to, to posiadań. Tak. No to Steve Clifford, aktualny trener Charlotte Hornets najwyraźniej się z tobą zgadza, a tego, że nie ma tam za bardzo kogo atakować w tej drużynie Orlando. Steve Clifford powiedzmy zresztą były trener Orlando, właśnie, właśnie. który zrezygnował z pracy w tej drużynie po tym, jak y, y, oddany w transferze został Nikola Włóczewicz między innymi, który był tam przecież y, liderem, tak? liderem tej drużyny, był, y, był gwiazdą, ale Orlando poszło w przebudowę. Eee, miało trochę szczęścia oczywiście z wylosowanym numerem jeden draftu i, i, i możliwością wyboru Paolo Bankero, ale Steve Clifford mówi tak. Nie ma tam za bardzo kogo zaatakować, mają obrońców o bardzo dobrych warunkach fizycznych, a do tego świetnie pracują rękoma. Najlepszy w tym jest Jalen Sachs. W porównaniu do poprzednich lat to on robi największe wrażenie. Jalen Sachs robi wrażenie, naprawdę. I i nie tylko w obronie, ale w ataku, co
1: wyprawia chłopak. To jest naprawdę super. Natomiast ten duet, no... Posłużę się, jak już pojechaliśmy tutaj rasistowsko, to posłużę się takim terminem dwóch kurdupli NBA-owskich, czyli Carlo, e, Antony i on. To jest ile? Po MED 88 mają? Mówisz o, o Saksie i o tym? O a, a Antony.
0: E, a, Cole Antony. Ja. No Cole Antony ma 6 no i... stóp, dwa cale, to jest 88. 188, tak. A, a, a Saks? A Saks, już ci mówię, żeby się teraz nie pomylił, ma 6 stóp, 5 cali, czyli to jest 196, formalnie. No tak tu, tu, naciągane tak, jak kolera. Tak, oni są prawie tego samego
1: zostu. I oni, to są, to są naprawdę takie szerszenie, to co prawda są, to są magicy, a nie szerszenie, ale są tak upierdliwi ci dwaj goście, że ja nie chciałbym przeciwko nim grać. A ostat, jedna z ostatnich akcji z ostatniego meczu, ten Alejup, na który zapakował ten Kol Antony z obręczy gdzieś tam nie wiadomo gdzie, m 88, przypomnijmy, to po prostu
0: miodzio. Ostatniego meczu, czyli wygranego 19 punktami z Washingtonu. No, i zazn- 139 do 120. Generalnie Orlando ma ten, ten size tak zwany, tak? czyli rozmiar, również na pozycjach 3, 4, 5, bo przecież jak tam ustawisz Wagnera, Bankero i niech będzie, że Gogebitadze chociaż normalnie Bardzo byłby tam Wend- Wendell Carter albo nawet, albo nawet Morica Wagnera, no to oni wszyscy mają tam po 208-211 tak, centymetrów tak. wzrostu i są mobilni. Bardzo sprawni, tak. I jak do tego dodasz, że e, obaj Wagnerowie, a zwłaszcza Francji, jest teraz jako Wagner, mistrz to świata. jest
1: teraz często, często pozadany. Wagner do Wagnera.
0: W komentarzach amerykańskich uwielbiam, jak mówią Wagner to Wagner. Bardzo mi się podoba ta pozytywna bezczelność u Franca Wagnera, zwłaszcza teraz, kiedy został mistrzem świata z reprezentacją Niemiec. Ty... Widzisz na jego obliczu bezczelność? Bezczelność... Na obliczu nie, ale w grze widzę. Przecież nic nie widać na jego obliczu. Właśnie, dlatego
1: ci zapytałem, bo on ma kamienną twarz, szklane oko. Ale jest tak... tak, y, Znaczy Rzeczywiście w grze jest bezczelny, w tym sensie, że on wykorzystuje bezlitośnie każdą okazję, żeby zdobyć punkty. A te wejścia jego, to on jest y, y, z takim opóźnieniem, te, te rzuty, to, to coś nieprawdopodobnego. A, a propos opóźnienia, to przypomniało mi się, że ten... Y, Mówi się o tym, o tym naszym coachu, o którym już tyle mówiliśmy, o Mozleju, że on, on wtedy, w, kiedy przyszedł Luka Doncic do, do Dallas, to on go bardzo ładnie podobno adaptował do... do adaptował, adaptował. Tak. Zawsze no nie, nie, my... nie adoptował no go. Właśnie, zdecydowanie. Właśnie, nie. Aha, co? To są takie <grym> trudne słowa. Cóż, może by chciała? <grym> może lepiej nie używać <grym> trudnych słów. No, w każdym razie chyba <grym> bardzo ładnie go przyswoił do, do NBA i właśnie mówi się, że to jest właśnie. To, on, on zaczynał jako y, trener rozwoju w Denver. Jako trener rozwoju i, i ten, ten, jego, ten jego początek y, trenerski. On teraz rozwinął to do, 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 do poziomu oczywiście zarządzania całym zespołem, ale te, te, pierwsze, te pierwsze działania mają istotne znaczenie w tworzeniu takiej takich sytuacji, o jakiej mówimy z Orlando.
0: To w jaki sposób, będąc trenerem, budujesz to, żeby zespół chciał tak pracować w obronie? W jaki sposób? Jak to zrobić? To jest,
1: najważniejsze jest, jest budowanie, budowanie takiej... W głowie. To musi, to, to musi zrobić w głowie, bo, bo atak wszyscy lubią. Natomiast właśnie przekonywanie graczy do tego, żeby, żeby chcieli bronić i czasami ja na przykład uciekałem się do oszustw, jak chciałem, okay. jak chciałem w treningu w, 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 wymóc lepszą obronę. I to, ale moje naj, najlepsze doświadczenie z tego, z, te, z, te, z tego obszaru jest, chociaż zawsze mnie uważano za trenera ataku i też siebie uważam za trenera ataku, nie trenera obrony, to właśnie bardzo wcześnie zrozumiałem, że że trening obrony strefowej, który nie lubiłem generalnie, że trening obrony strefowej bardzo poprawiał efekty w w grze, grze zespołów, które prowadziłem. Anwil Włosławek obecny awansował do pierwszej ligi tylko dlatego, nie tylko dlatego, ale że miał w swoim w swoim repertuarze obrona 1-2-2, ściągniętą przeze mnie z, od Lutha z kołcza y, Arizony, nieżyjącego już niestety. I tą
0: obroną wygrywa, wygrywaliśmy wiele meczów. Dlaczego o to zapytałem? Dlatego, że y, w mediach pojawił się bardzo ciekawy przykład, co Jamal Mosley zrobił na treningach, żeby zaszczepić swoim zawodnikom A, większą chęć nie, nie poświęcania się w obronie. Otóż y, zainstalował w, w hali treningowej dzwonek. I ten dzwonek wybrzmiewa za każdym razem, kiedy tam stoi odpowiednia osoba i po prostu patrzy, co się dzieje podczas treningu i jak trzeba, to tym dzwonkiem dzwoni. A robi to wtedy, kiedy któryś z zawodników podczas treningu albo rzuci się po piłkę, która jest niczyja, rzuci się na parkiet. I dzwonek jest na plus. Tak, albo zablokuje rzut, albo y, zrobi jakieś dodatkowe podanie do dowolnego kolegi. Albo po prostu zagra jakieś tak zwane hustle plays, czyli, czyli dodatkowy wysiłek włoży w to, żeby jego zespół dobrze zagrał w obronie. Znaczy, tutaj podałem przykład też podania, to jest nie tylko obrona, także atak. Ale generalnie to jest bardzo ciekawy pomysł, moim zdaniem. Czyli
1: to, e, 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 to jest patent świętego Mikołaja. Dzwonek oznajmia kur. Przepraszam. <laughs> Dzwonek
0: oznajmia prezenty, nagrodę i dzwonek jest pochwałą. No i, i, bo jeszcze nie podałem i jak jeszcze ustawi się do szarży na faul w ataku, o, super, oczywiście, o, nie? Także... To, jest, to jest super obrona. I, ja mam takie wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale bo przez dwa poprzednie sezony, kiedy nagrywaliśmy wspólnie ten podcast nie mówiliśmy zbyt wiele o Orlando, bo tam się w gruncie rzeczy niewiele działo. W sensie, niewiele nie Mieli to numer jest... jeden draftów w zeszłym roku, walczyli o te play ale okej, okay, no tak grali, bo grali i tak, no i spoko, po prostu średniacy. Ale w gruncie rzeczy, jak jak teraz z perspektywy czasu patrzę na ten poprzedni sezon, to przecież oni od 7 grudnia w poprzednim sezonie do końca sezonu mieli dodatni bilans. Oni mieli 29 wygranych, 28 porażek. Mieli absolutnie katastrofalny początek, bo przegrali 20 z 25 pierwszych meczów, ale potem nagle coś tam zaklikało. No, widzisz, i to jest,
1: to jest, to, to teraz wywołałeś coś takiego, mówisz, że rzadko mówimy, bo rzeczywiście nie było o czym mówić, ale pamiętam, że ja w drugiej części sezonu ubiegłego, zresztą od początku chciałem oglądać, bo tam sporo jest talentów, to, to rzeczywiście widziałem, widziałem te zmiany, ale że to doprowadzi do takiej sytuacji, jak, jaka jest w tej chwili i I że to może być ciąg dalszy, tak jak od tego chyba zaczęliśmy, od takiego pytania od ciebie, czy to to jest perspektywa
0: jakaś przed tym zespołem dzisiejszym, teraźniejszym. Więc wydaje się, że tak. Ja absolutnie nie wierzę w to, że oni będą mieli 72% zwycięstw na koniec sezonu, tak jak mają teraz, bo przecież Denver Nuggets, czyli mistrzowie NBA poprzedni sezon zakończyli z 65% wskaźnikiem zwycięstwa, ale to nie o to chodzi. Chodzi mi bardziej o to, że, że, że faktycznie trzeba się ich bać. W tym sensie, że, że to już nie jest tak, że patrzysz w terminarz i widzisz, a Orlando, dobra, spoko, to tam pogramy, powalczymy. Teraz już faktycznie trzeba im się przeciwstawić i teraz oni też muszą się przestawić, mam wrażenie, i to dzieje się całkiem nieźle, że to zespoły chcą z nimi wygrywać, że wygrana z Orlando Magic w tym sezonie aktualnym to jest takie, no wygraliśmy z Orlando, to jest dobre osiągnięcie, a nie, dobra, co to tam za, za to? Ale obrony? wiesz dlaczego, właśnie ze względu na obronę.
1: To, co zrobili z Indianą, która do tego meczu i chyba jeszcze, nie wiem, czy nie, nie nadal jest liderem, chyba już nie, ale jest liderem e, tego wskaźnika e, efektywności w ataku e, w Indianapolis. Jest, to, jest, 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 najlepsze. jest Jeszcze jest. ciągle najlepsza. To oni tam, ich, tam zdemolowali ich swoją obroną w Indianapolis. E, także to jest, to naprawdę jest ekipa, która, z którą Ja nie przypominam sobie tak grającego zespołu w obronie w sezonie zasadniczym. Z moich, gdzieś tam z tej mojej studni pamięci jakoś nie mogę sobie... I to jest tak widoczne, że że właśnie pozwoliłem sobie na taką taką uwagę, że to po prostu niczego takiego wcześniej nie widziałem. Przecież są dobrze broniące zespoły, zawsze jak choćby Boston dwa sezony temu, czy, 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 czy Golden State, ale w takim wydaniu, z taką agresją, oni przypominają trochę akademicką
0: obronę. Prawda? Jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe, ciekawe do oglądania zespół. A propos akademickości, bo o tym wspomniałeś już wcześniej, ja zapamiętałem, żeby o tym powiedzieć, jeszcze jeden cytat z Paolo Bankeru A propos tego... Duke, Duke. tak A propos tego poczucia wspólnego celu, kiedy trafiasz do NBA z koszykówki akademickiej, w twoim pierwszym sezonie każdy mówi ci, że NBA to biznes i nigdy nie będziesz w stanie odczuć prawdziwego aspektu zespołowości. W zawodowym sporcie to rzadkie, dlatego, że każdy zarabia miliony dolarów i każdy żyje swoim własnym życiem. Ale tutaj czuję się naprawdę, jakbym był w zespole w koledżu. Na, A widzisz, na temat atmosfery. i Widzisz, to, to, yy, to bardzo dobrze koresponduje
1: z moim wrażeniem, jak bankero nie stara się być jakąś jakąś śniącym cukiereczkiem w tym zespole. Śniący cukiereczek, dobrze. Ale bez papierka, czy z papierkiem? W papierku, w papierku, jakimś wedlowskim, albo jakimś... W każdym razie, w każdym razie, to to, to, ta
0: jego wypowiedź w pewnym sensie potwierdza tę obserwację. No dobrze, to teraz patrzymy w terminarz Orlando. Orlando ma przed sobą spotkanie z Waszyngtonem u siebie. Na Brooklynie, w Cleveland, u siebie z Detroit, u siebie z Cleveland i dwa razy z rzędu na wyjeździe z Bostonem. 15-17 grudnia. Na to czekamy. To będzie będzie naprawdę dobry test możliwości
1: tego zespołu. No właśnie, na to czekamy, bo to jest, to będzie, no bo to jest, to to są aspiranci, którzy którzy się spotkają z Faworytem, prawda,
0: więc więc będzie pięknie. Oglądajcie Orlando. Naprawdę oglądajcie Orlando, bo warto o 8 wygranych meczów z rzędu tego e, zespołu. Warto zwrócić uwagę, jak oni pracują w obronie. To naprawdę, naprawdę wygląda. Ale jeszcze
1: o tej obronie chciałem powiedzieć no. jednoznanie, bo starałem się przypomnieć sobie, w którym meczu oni zrobili na mnie nie kolosalne wrażenie. To było z Bostonem. Jak ten y, Boston...
0: 13,96. Tak.
1: Zatrzymali poniżej setki. I jak bronili nieprawdopodobnie, yy, i to, to, to wtedy, to, to było już po Indianie, tam no wygrali tak. 128 do 116, ale yy, już, już było to po Indianie, ale, ale z postanem to już moim zdaniem to były wyżyny yy, obrony,
0: jaką widziałem w tym sezonie. No to zobaczymy, to był mecz u siebie, zobaczymy jak będzie dwa razy z rzędu na wyjeździe no tak. w połowie. Połowie grudnia. Aleśmy ale, nachwalili to Orlando. Ja no, ale jest za co? No. Ale jest, jest, jest za co, naprawdę. Swoją drogą chyba musimy kiedyś zrobić główny. Do pojechać temat. do Orlando, jasne. Znaczy pojechać do Orlando, ze swoją drogą, ale musimy chyba kiedyś wybrać na główny temat jednego z odcinków drużynę słabo grającą. I, on, i e, tak d- długo gadać? I to, się, to, się, <laughs> to jest przykre, prawda? Przykro się mówi o zespołach grających słabo. Ale... No, ale dlaczego? No. dzisiaj Detroit poświęciliśmy tyle czasu, ile mogliśmy, ale moglibyśmy spokojnie więcej ponarzekać. No tak, Spokojnie, tak, spokojnie. Tak. No, ale dobra, starczy tego narzekania, jeśli chodzi o Detroit. Chwaliliśmy Orlando jeszcze jeden temat w dzisiejszym podcaście, któremu poświęcimy kilka minut, bo praktycznie za każdym razem do tej pory rozmawialiśmy o tym, co tam u Jeremy'ego Sochana jako rozgrywającego i co tam u Wiktora Łebaniamy. Ale mamy jeszcze no, niedoszłego Polaka, nie ma jeszcze obywatelstwa, wiemy o tym, pamiętamy, ale dwa zdania na temat Brandina Podziemskiego który gra dla Golden State Warriors i na razie, w, na razie w tym sezonie zagrał w 12 meczach, ma średnio 6 punktów, 4 zbiórki i 2 asysty przy skuteczności 44% z gry, 41 Zatrzymał 3. Miał jeden taki mecz zwłaszcza z Minnesotą, gdzie ten, kiedy zostali wyrzuceni Clay Thompson i Draymond Green, a Stephen Curry nie grał ze względu na kontuzję, gdzie grał 39 minut, miał wtedy 23 punkty i bardzo fajnie na przykładzie zwłaszcza tego meczu można powiedzieć jak on gra. Ale zanim to zrobię, ponieważ już mówię dość długo, to co sądzisz o jego grze do tej pory? No tak. tak ten, ogólnie.
1: Ten mecz, ten mecz właśnie z Minnesotą był takim, takim momentem, wydawało się zwrotnym, ale potem, potem zagrał słaby mecz z już nie pamiętam z kim on zagrał, taki słaby, ale dwa, trzy mecze wstecz, gdzie miał zero punktów, pięć... San Antonio. San Antonio. O, właśnie, z, wydawałoby się z z mógłby się po, popisać. I, i, I potem już nie zagrał. Potem w następnym meczu nie zagrał. Przeciwko
0: Sakramentu. Tak, tak jest.
1: nie zagrał. Steve Kelly się uznał, że, 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 że może mu coś trafiło do głowy. Nie, nie, nie ta opinia, która, która powinna. Niemniej jest to bardzo ciekawy gracz. Ma to szmaja, czyli le, le, leworęczny. Zawsze trudniejszy do obrony. niż niż mówi się tak, że leweleci są trudniejsi do broni. I i on jest bezczelny. A tak pozytywnie. Pozytywnie. Podobne cechy ma jak pod tym względem podobni są z Sochanem. Że nie nie pękają. W ogóle nie mają żadnych problemów. Natomiast jest jest przebiegły, bo w tym meczu z Minnesotą Shake Milton w końcówce, to była końcówka trzeciej kwarty, to mi ten, ten rzut utkwił w pamięci. Wy, zebrał piłkę, wykozował ją za, za łuk i szejk Milton kierował go do linii, do linii środkowej. Tak się ustawiło branie. Błąd absolutny Sheik. A on to genialnie wy, wy, wykorzystał. Szybko obrócił się w tył i sieknął z, osta- z ostatnio z syreną trójkę. Chyba nawet o, o tablicę piłka się odbił. Ale ten jak odczytał w tak błyskawicznie błąd y, y,
0: Miltona, to było fantastyczne.
1: Więc on ma ogromny potencjał.
0: To skoro mówimy o tym meczu przeciwko Minnesocie, to radzę zwrócić waszą uwagę, drodzy słuchacze, na ostatnie dwie minuty pierwszej kwarty. Tam były, no jesteśmy podcastem, więc po prostu spróbuję to opisać, ale jeśli macie link pasa albo możliwość, to po prostu obej- obejrzyjcie sobie ostatnie dwie minuty pierwszej kwarty. Jak Steve Kerr Wobec nieobecności już wtedy w tamtym meczu i karego i Thompsona. Karego na pewno, bo on się tak. działo, wie, no to, to Thompson wyrzucony też tak. bardzo bardzo szybko. E, ustawiał akcję, e, gdzie masz e, pin down, wyjście z, z narożnika na, do linii rzutów. Za trzy. Ze skrzydła mówiąc. Tak, ze skrzydła i od razu później hand-off. I dwa razy takie zagrania były praktycznie akcja po akcji i to jest jeden ze sposobów na to, żeby on wchodził w pole trzech sekund, że wybiega po i potem dostaje piłkę, dlatego, że on całkiem ładnie kończy te floatery. Tak, on ma taki, taki floater taki typowy, że, yy, yy, że z,
1: zerwany rzut, to można powiedzieć, bo floaterem nie kończy się pełnym ruchem, w odróżnieniu od, od rzutu z pół dystansu czy z dystansu, tylko takim urwanym wyrzuconym yy, y, żu- rzu- piłką, yy, wyrzuconą
0: piłką w, w powietrze. I to była pierwsza akcja. I dobrze, rzeczywiście. A druga akcja też jeszcze pod koniec pierwszej kwarty, kiedy zagrali to samo, ale już pod dribble handów, po pr- przekazaniu piłki z ręki do ręki nie miał jak wejść pod kosz. Zobaczył, co się dzieje, patrzy, niekryty Gary Payton e, drugi po lewej stronie, podanie i od razu trójka. W tym samym meczu też jeszcze w, w pierwszej połowie ustawiał swoich kolegów, pokazuje Lunajowi wyjść tutaj na, jak w Europie się popularnie mówi w Polsce, na grzyba, żeby tak. mieć lepszy kąt podania do zawodnika wysokiego który miał przewagę na lowpostie. Ta, 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 ta bezczelność to nie jest tylko przeciwko rywalom, ale bezczelność w... może to nie jest do końca dobre słowo, ale myślę, że wiesz o co mi chodzi, Nie, to że, jest że on się nie boi zarządzać kolegami, nie, mimo nie, tego, jest że jest debiutantem.
1: To jest zarządzanie, to nie jest bezczelność. To jest jego obowiązek jako jedynki, bo to jest rozgrywające. On jest takim trochę mieszańcem, że tak może, czyli teraz się mówi o takich Yy, gracze combo, czyli że mogą grać na jednej i drugiej pozycji. Ze względu też na warunki fizyczne, bo ma powyżej metra 90. 96, no właśnie, I, I też skuteczność może jeszcze nie wybitna e, z dystansu, ale, ale na pewno do poprawienia i
0: ma ma, ma, ma ma niezły rzut. Steve Kerr podkreślał, że jak na swój wzrost fantastycznie zbiera podziemski. O, tak. a przede wszystkim jak walczy o te zbiórki, tak. praktycznie o każdą. E, I chciałem jeszcze zaznaczyć, że Steve Kerr mówił po tym meczu przeciwko Minnesota, że grając tak, będzie grał w każdym meczu. Ale nie zagrał w każdym meczu, bo przeciwko Sacramento nie zagrał, co mnie trochę zdziwiło. Ale w celę dał ciała, mówiąc krótko. Okej, dał ciała, ale w Sacramento. W pierwszej kwarcie wypadł ci Chris Paul, ze względu na kontuzję. W trzeciej kwarcie wypadł ci Gary Payton. Zresztą na dłuższy okres. Ale Chris Paul wypadł też w którymś meczu za sędzia go wyrzucił. Tak, ale tutaj po prostu zszedł z urazem i zresztą w tym najbliższym meczu Golden State ma ma nie zagrać. Na razie tylko w tym jednym, że jest taki day to day, że że może zaraz wrócić. Ale wypada ci dwóch obwodowych i jednak nie postawił na tego podziemskiego. Postawił na Korego Josefa, który zagrał tam, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, 8 minut. Zagrał całkiem nieźle zresztą. Natomiast... Zastanawiam się, dlaczego tak było. Czy to jeszcze jest pokazanie młodemu, że spokojnie twój czas nadejdzie? Że nie spieszymy się? I w czy, czy, że jednak, czy, czy że jednak to była w pewnym sensie, w cudzysłowie ponownie, kara za, za słaby poprzedni mecz? I w kier. to przerabiał, szczególnie w czasach koledżu, że był długo na końcu ławki. A to swoją drogą. A widzisz, bo zaznaczmy, on, po- on może być, być takim on ma polskie korzenie tak. jego pra, pra, pra dziadek mhm. wyemigrował z Polski nie ma jeszcze polskiego obywatelstwa natomiast jeśli dostanie w przyszłym roku w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich i tak nie zagra, bo będzie w lidze letniej ma swoje zobowiązania ale czy widzisz go za dwa lata na Eurobaskecie, na, który i ta, na którym i tak zagramy, gramy u siebie w sytuacji, kiedy przez dwa lata tworzenia się drużyny do tego Eurobasketu nie będzie miał z nią styczności i co on może dać tej drużynie w zasadzie? Hmm. Bo ja mam, ja mam oczywiście swoje zdanie. Mogę zacząć, jeśli chcesz, ale... Proszę bardzo. Znaczy, przede wszystkim y, będzie najlepszym kreatorem rzutu dla samego siebie w całej kadrze. Lepszym niż Andrzej Pluta, moim zdaniem. To będzie w ogóle bardzo fajne zderzenie, znaczy, gdyby będzie, do tego doszło. Może być lepszym. Bo, bo, bo nie ma już aj Slotera, i brakuje takiego zawodnika, który sam sobie regularnie tworzy pozycję dużo. Ale Andrzej Pluta może to jeszcze poprawić. A nie mówię, że nie, oczywiście. Może to poprawić, Myślę, że to poprawi, chra-
1: chociaż to robi już, już od, od, od tego turnieju kwalifikacyjnego w liwicach, w liwicach no Naprawdę zrobił tam pokazał skok nieprawdopodobny swoich umiejętności i możliwości w kadrze. Ale to może być bardzo ciekawy duet, bo oni mogą grać razem i mogą grać zamiennie. Czyli, czyli jako dwójka może spokojnie grać podziemski z, z Plutą i to no, robota trenera kadry jest zupełnie inna niż trenera klubowego i jego, jego rolą jest w ciągu czterech, pięciu tygodni przygotowań, wprowadzenie graczy sześciu to jest optymalnie, Wprowadzenie. Wprowadzenie graczy do
0: systemu. I, to, i, I dlatego o to zapytałem na początku. To... Czy, czy przez dwa lata budowania się kadry od teraz do Eurobasketu takie wejście za dwa lata nagle będzie OK? Nie będzie. Moim
1: zdaniem nie będzie wielkim problemem. Nie będzie wielkim problemem. Kwestia tylko nastawienia i Milicicza, jeżeli on chyba podpisał, przedłużył kontrakt. Tak? Tak. Emili Cicza I Milicicza i samego podziemskiego. Jak tak. wejść do nowego, nowego
0: obiektu. Tego, że gdyby to był tylko nowy obiekt, to jedno, ale to jest jeszcze nowa koszykówka. Zasady i tak dalej, i tak dalej inteligentny jest, wiesz, mi się... O, niewątpliwie. Jest. Tak cię trochę pod włos biorę, chociaż tak tak włosów tak, ale mamy jest niewiele. Inteligentny jest. Widzę, że ma, ma, ma dobrą, dobre IQ. E, chcemy go w reprezentacji, tak prawda? Jest, chcemy, tak jest, chcemy. Podziemski. A Brandynie, podziemski. Dostań to obywatel. jeszcze
1: do tego, tego Sochani, przepraszam za, za, za zdobienie jego nazwiska, ale który może, może też grać jako jedynka po doświadczeniach w, w, w teraz w San Antonio. I... Zobacz, jaki się tworzy silny obwód, ta trójka. Jeszcze do tego dochodzi ponitka, już z kleją, z, z, zmierzający ku, ku zakończeniu kariery, chociaż ile ma. 3. Nie, 3. No, on, to
0: ma, pri... on ma to ma 30 lat, jeszcze, to jeszcze, jeszcze chwila, może jeszcze A, Ale, ale no, no, za dwa lata będzie miał 32. Tak, no, no, więc to tutaj, ale, ale,
1: ale tutaj to już taka pojawia się z, yy, trochę powoli yy, m, przestrzeń do zmiany
0: pokoleniowej, więc ciekawie. Eee, przy czym, jeśli dostanie to obywatelstwo, to najprawdopodobniej będzie traktowany mimo wszystko jako gracz naturalizowany. A, czy nie ma, czy nie mog- Aha. Czyli nie będzie można jeszcze jednego naturalizować. No bo ale tak,
1: Sochan jest obywatelem, więc tutaj nie Sochan, ma problemu. tak,
0: ale chodzi mi o to, że, że jeszcze kogoś. Jeśli, jeśli, no Dla mnie nie ma problemu, ale chodzi o to, że wiesz, że czysto teoretycznie to tak jak w tej Bośni i Hercegowinie, w Gliwicach, że Luka Garza, mimo tego, że matka bośniaczka, to on był traktowany jako zawodnik naturalizowany i dopiero po jakimś czasie to mija i jesteś już pełnoprawnym według Fiby, obywatelem swojego kraju i liczymy na to, że Brandon Podziemski też takowym będzie kurczę, nie, nie będziemy mieli już czasu żeby o tym dyskutować, ale tylko dwa zdania bo rozlosowano grupy kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich na początku lipca przyszłego roku będziemy grali w Walencji. Mamy w grupie Finlandię i Bahamy, gdzie Bahamy, zaznaczmy, wygrały turniej prekwalifikacyjny w Argentynie, wygrywając z Argentyną w finale i w Bahamach jest Deandre Ayton, Buddy Hilt, Eric Gordon. Ładnie, co? Ładnie, ładnie naszym się trafiło. Ale, 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 ale to są kwalifikacje olimpijskie, ja wiem, więc ja się grają tam frajerzy. Zwłaszcza, że w drugiej grupie jest Hiszpania, więc a, lekko z pewnością i w, i nie w Walencji, i, w Walencji. I w Walencji jeszcze dodajmy.
1: Przy okazji pozdrawiamy Filipa Koeniga, który słucha naszego podcastu i mieszka w Walencji, a jego
0: dzieci tam cenują koszykówkę. Oczywiście. Sama trójka, dwóch Oczywiście. synów i środkowa. Culeczka. Oczywiście, pozdrawiamy zdecydowanie. Może jak będzie okazja, to się wybierzemy do tej Walencji. No właśnie, no, to właśnie. To, no, tak. to będzie tak jakoś... Pod na końcu... początku lipca przyszłego a, roku. A, czyli już po NBA. No Kilka tak. tygodni przed, przed Igrzyskami Olimpijskimi. A na razie zachęcamy 9 grudnia na finał yy, In Season Tournament komentowany przez Mirosława, a z nami się usłyszycie za dwa tygodnie. 14 grudnia będziemy nagrywali następny odcinek. Z dziś dziękujemy. Dziękujemy. I do usłyszenia. Do usłyszenia.